0: La extensión territorial de México abarca más de 1.900 millones de kilómetros cuadrados. Esa gran superficie abarca montañas, cerros, ríos, lagos y, por supuesto, islas. Según información del INEGI, el territorio mexicano contiene un total de 144 islas e islotes, algunas habitadas y otras desérticas. Podrían ser 145, pero algo raro pasó. La isla Bermeja, un islote en el Golfo de México a 100 kilómetros de la península de Yucatán, simplemente desapareció. Así como escuchan, nadie sabe dónde está una isla como si fuera la Atlántida. Se menciona por primera vez su existencia en 1539, cuando el cartógrafo español Alonso de Santa Cruz y otro cartógrafo, Alonso de Chávez, puso su ubicación exacta en el libro Espejo de Navegantes en 1540. En 1732, el navegante español Blas Moreno de Zavala la describía en su diario como un islote con agua limpia al sur, con piedras debajo del mar al este y con un barranco color rojizo y poblado de árboles. Vamos, no era un sueño, la isla existía. Pero para mediados del siglo XIX la existencia de la isla comenzaba a ser cuestionada. Guillermo Prieto escribió sobre ella diciendo que la isla Bermeja y cito se sitúa en todos los mapas aunque es muy dudosa su existencia. Incluso en los mapas de la época ya comenzaba a señalarse con un signo de interrogación cuestionando su existencia. Todavía para 1946 aparecían publicaciones oficiales y si actualmente la buscan en Google Maps pueden conocer la supuesta ubicación del islote con opiniones y calificaciones de 5 estrellas. Para 1978 dejó de ser considerada en el Tratado sobre Límites Marítimos con Estados Unidos al no encontrar su paradero. Pero la isla sería pieza clave para asegurar el control del hoyo de la doma una región en el mar con enormes reservas de petróleo, gas y minerales. En 1997 el presidente Ernesto Cedillo inició una negociación con su homólogo Bill Clinton para determinar quién se quedaría con esa región. Al principio la ubicación de la isla Bermeja sería determinante para que México se hiciera de ese importante yacimiento. Pero al final, después de haber enviado expediciones oficiales del gobierno para encontrarla, no tuvieron éxito y finalmente, ante las nulas pruebas sobre la isla, se otorgaron las 200 millas acuáticas a territorio estadounidense. Todavía en el 2009 se solicitó al gobierno otra expedición la cual la realizó la máxima casa de estudios, la UNAM, declarando que en las coordenadas históricas no había existencia de ningún islote y que probablemente la Bermeja se confundió con otra isla o simplemente nunca existió. Pero también existen varias teorías sobre su desaparición. Se dice que un país extranjero se encargó de destruirla por cuestiones territoriales otra que a causa del calentamiento global simplemente se hundió. O que tal vez fue un espejismo de los cartógrafos y viajeros antiguos. Pero hay islas que sí existen y tienen anécdotas relacionadas con la historia de nuestro país. Acompáñenos a conocerlas. Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos provenientes del También centro. También se dice que aparte um, ya sea la comida
1: china. La derrota de Porfirio Díaz. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces. Esta es otra historia.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es otra historia. Hoy tendremos un episodio muy especial porque digamos que, ¿qué es lo que nos hace falta cuando estamos encerrados? ¿Qué te hace falta, Beca? hace falta sol,
1: sí, la sol, playa mar, mar. Uh -huh. Pero,
0: la única diferencia es que este episodio, estas islas digamos que son lugares donde mmm, tal vez no quisieras estar exactamente ahí, en mi caso no quisieras realmente estar ahí
1: ¿Sí? Bueno, depende. También tiene su lado oscuro. Ahorita lo descubrirán. Ahorita, ahorita lo platican. No, en el
0: mío, definitivamente no quieres estar ahí. Pero bueno, vamos a nos ir adelantando con el tema. Mi nombre es Osvaldo Casares.
1: Yo soy Beca Duncan. Y
0: esta es otra historia.
1: Esta es otra, otra historia. historia.
0: Te voy a contar el día de hoy, querida Beca, la historia de la isla de Clipperton.
1: Y tú dirás. Todo un tema, ¿no?
0: Eso que tiene de mexicano, yo nunca había escuchado hablar de ella. No me estás engañando. Es una isla que digamos que fue mexicana, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque el Océano Pacífico es un gran misterio. Y uno de esos grandes misterios es la isla de Clipperton, porque la isla tiene varias identidades y en su momento estuvo disputada por México, Francia, Inglaterra y Estados Unidos
1: al mismo tiempo. Bueno, ¿qué hay ahí que hace a la isla de Clipperton tan interesante? O sea, ¿realmente vale la pena pelearnos con el mundo entero?
0: Fueron a su bandera ya, o sea, se fue un relajo tan así que finalmente acabó siendo territorio francés. En la actualidad, ¿Qué? esa isla se encuentra completamente deshabitada, siendo visitada ocasionalmente, no por Spring Breakers, no por eh, <risa> nadie que esté echando... Sí, o sea, no hay la,
1: turismo bueno. a la isla. No hay
0: turismo, a veces van científicos, biólogos y oceanógrafos. Los únicos pobladores que existieron en la isla de Clipperton fueron un grupo de mexicanos en el siglo XX, a principios del siglo XX. Esta instancia donde hubo aproximadamente 100 habitadas es digna de una historia de terror. Hoy vamos a contar una historia de terror. Ok, beta. una
1: historia de terror, pero de, de verdad.
0: De terror, pero no tienes idea a qué niveles va a llegar esto. Conoceremos ahora la disputa territorial por esta isla y cómo son sus últimos habitantes y cómo esos fueron consumidos por la locura y rescatados hasta 1917.
1: Pero bueno, okay. ¿dónde está esa
0: isla? Para empezar. Clipperton se encuentra en el extenso Océano Pacífico a 1.200 kilómetros de la costa de Acapulco. Es de origen volcánico y tiene una longitud de 6 kilómetros cuadrados. Hay colonias más hay, grandes que Exactamente, eso. hay delegaciones <risas> tres veces más grandes. O sea, en esta isla viven cangrejos, aves marinas y arrecifes de corales únicos en el mundo. Es lo que tiene tal vez de especial. Sus alrededores también son hogar de varias especies de tiburones, históricamente, como decíamos, ha sido disputada, ¿por qué? Por la enorme producción de guano natural. No sé si conoce okay. el guano, es un fertilizante básicamente que Clarísimo. proviene del ex ex excremento de unas aves. Durante el siglo XVI y XIX, entre esa época, fue muy codiciado el guano porque podían hacer muchas, muchas cosas. Además de que la zona rica en la pesca de atún, ¿cómo lo descubrieron y por qué lo tienen los franceses? Ahí te va la historia. Desde las primeras exploraciones de Fernando de Magallanes en el Pacífico se había referido a la existencia de esta isla pero el primer acercamiento lo tuvieron el 15 de noviembre de 1527 seis años después de la caída de Tenochtitlán por el español Álvaro de Saavedra Cedrón en una misión ordenada por Cortés. Él estaba buscando cómo llegar rápidamente de México a las Filipinas y se dieron ¡Ah, mira! Esta isla un islote digámoslo allá. El marino Anotó en su bitácora la ubicación de la isla, mas nunca desembarcó en ella. Importante, porque es como que, hey, Yo la vi, dips. Es como que, pido, 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 es mía. Pero claro. no se bajaron. Al ser considerada como territorio de la Nueva España, aunque sin una posesión oficial, la isla Saavedra o Medano, como otros navegantes la habían nombrado, pasaría a ser considerada como territorio mexicano cuando se consumó la independencia. Sin embargo, nadie la peló, absolutamente nadie la peló hasta mediados del siglo XIX.
1: Sí, pues es que no había nada, ¿no? O no sea, nada. como para
0: qué pelarla. En el mexicano ni sabían que era el guano, ¿sabes? Por otro lado, en 1705, un pirata inglés de nombre John Clipperton avistó la isla y le refirió en cartas y documentos ingleses. Clipperton era un famoso bandido que llegó a ser un dolor de cabeza para las flotas novohispanas por los constantes saqueos en alta mar. Pese al registro y conocimiento de la isla, Inglaterra nunca pudo reclamar ninguna soberanía territorial sobre ella, por eso la situación jurídica de Clipperton, pero le pusieron el nombre. Yo no la usaba, pero al menos la tendrá
1: alguien que la apreciará.
0: Y también se dice que en esa isla el pirata llegó a ocultar sus tesoros. Los mexicanos ahí, pues, mira, pueden sacar de la deuda y estamos... Muy, muy sí,
1: nadie los ha buscado,
0: por cierto. No, no. Pues digo, son seis kilómetros, ¿cuánto más vas a explorar? En 1711 dos navegantes franceses redescubrieron la isla, nombrándola Isla de la Pasión por ser Viernes Santo el día que se tomó la posición de ella. Y uno de los navegantes regresaría a la isla en 1725 en una expedición científica, quedándose algunos meses en ella. A partir de ahí y a mediados del siglo XX, la isla fue disputada únicamente entre México y Francia.
1: O sea, pero lo que me sorprende también es cómo la redescubren. Es como, amigos, no estaba perdida, solo a nadie le importa. A nadie le
0: importaba, pero bueno, ah, vamos a llegar a esa parte. En 1858, en una expedición en un barco mercante galo, la isla fue anexada como parte de la Polinesia Francesa. Pese que no fue habitada en ese entonces por ningún francés, se consideró a ese territorio como cosa de nadie. Estados Unidos también quiso apropiarse de Clipperton con el argumento de ser el mayor exportador de guano de la zona. Qué divertido es ese hijo de... Fue hasta el finales del siglo XIX que México tomaría cartas en el asunto en la apropiación de Clipperton. En diciembre de 1897 se envió una expedición mexicana a bordo del cañonero El Demócrata, con el fin de explorar la isla y se expulsaron a los extranjeros que habitaran en ella, siendo únicamente tres individuos, dos alemanes y un inglés empleados de la empresa norteamericana que exportaba el guano los franceses decían esa es mi isla porque pues yo, yo ya la habité México decía, pues, espérate güey está en mi territorio los uh -huh. americanos decían, también es más, mía porque ¿no? pues yo estoy exportando el guano acá todos estaban peleando por ello. no importaba nada yo creo que van a pelear ya, con, cuchillos. con cuchillos ahora esa empresa había sido vendida a comerciantes ingleses quien consideraban que la isla ahora les pertenecía Ahora le sumas de que ya no solo los gringos, ahora también los ingleses estaban metidos en este rollo. Ya no, cuando eh, nunca
1: les importó más que bautizarla importaba. con el nombre de su pirata, ¿no? ¿no? Nada más de
0: decir como que, ¿ves esa de allá? Es mía, güey, es mía. Bueno, <risas> inmediatamente se les invitó a abandonar Clipperton, así, con permiso, compañeros. Y el 14 de diciembre, que por fin cesaría la bandera mexicana, empezaría otra vez una disputa con Francia, que no terminaría hasta 1931. Y aquí es donde empieza... La desgracia mexicana en el tiempo. Por orden de Porfirio Díaz se envió a un destacamiento militar con todo y familias en 1904 para defender la soberanía de la isla. Es como, ok, nos están fregando a cada rato porque no hay nadie habitando. Porque no? Mejor la habitamos y ya nadie puede venir a molestar. Se construyó un faro y unidades habitacionales para formar una pequeña colonia mexicana. El grupo estaba a cargo del capitán... Ramón Arnaud Piñón.
1: Esa o sea, de familia francesa. Sí, de familia hacer... francesa.
0: Y él era miembro de la Marina. Había un total de 100 habitantes, entre los que se encontraba un alemán que siguió comerciando con el guano y plantó varias palmeras que serían determinantes en la historia. Cada cierto tiempo, buques mexicanos visitaban la isla para entregar provisiones a los pobladores. Cuando inició la Revolución Mexicana, las visitas fueron cada vez menos frecuentes porque pues estaban chambeando los señores, no, no había tiempo de ir claro, a claro. Había otras vi.
1: preocupaciones.
0: Hasta que los cañoneros fueron hundidos en la única batalla naval del conflicto armado en las costas de Sinaloa. O sea, imagínate, de por sí todo el pleito que fue, fue en tierra. La única pelea que fue naval, hundieron el pobre barco que iba a la isla de Clipperton. Bueno, y así acabaron dejando a su suerte a los habitantes de la isla de Clipperton. Los suministros comenzaron a escasear, mientras que los isleños desconocían el porqué del abandono sin saber que los únicos buques mexicanos habían sido destruidos, que la revolución o sea, había empezado y que estaban en vísperas de la Primera Guerra Mundial. No tenían idea de qué estaba pasando. O sea,
1: ellos no sabían que había revolución.
0: No tenían idea, ¿no? porque estamos hablando de cinco. O sea, no hay ni tele, no hay internet. No había nada, qué locura. no había nada, qué locura. La isla no producía nada más que los cocos de las palmeras que habían sido plantadas y el agua era recolectada de las lluvias y poco a poco los habitantes comenzaron a morir. A inicio de 1914 se agudizaron las tragedias. Un ciclón había destruido las unidades habitacionales Uf. y arruinado el faro. El 28 de febrero de 1914 una goleta estadounidense encalló en los arrecifes de Clipperton, siendo ayudado por los náufragos mexicanos. La docena de navegantes americanos fueron rescatados por un crucero y les dijeron a los habitantes, ¡Órale güey, vámonos, aprovechen, no nos van a venir a buscar, vámonos claro, todos! ¡Nadie se acuerda de ustedes! Pero el marinero Arnott ya se había proclamado gobernador de la isla de Clipperton y negó mm. el salvamiento debido a su deber de proteger la isla para evitar cualquier otra invasión extranjera. Él seguía en su Ay, misión.
1: no, por favor. O sea,
0: ya tuvieron una oportunidad y la dejaron ir. ¡La tenía! Y chorreó la tinta gacho, pero gacho.
1: ¿Y nadie le había dicho que Porfirio Díaz ya
0: ni siquiera estaba en México? Nadie le decía nada. Nadie le decía, en 1914 ya no existía Díaz, ya no existía ni Madero, ya no existía nadie. Y luego hubo otra oportunidad de rescate. Esta vez fue un navío alemán que fue a desmantelar la planta procesadora de guano. Dijo, bueno, pues ya no estoy haciendo guano, ya no me producen, ya nadie viene acá, pues ya vámonos, pues vámonos ya, aprovechando, súbense al barco. Y los habitantes dijeron, otra vez, no. Hay dos teorías acerca de esas negativas, de Arnott para salir del territorio. La primera realmente tuvo un gran apego a la isla de Clipperton y sentía un deber moral de protegerla. Pero había otra versión, que había desertado del ejército en su última expedición a tierras mexicanas y sabía que si regresaba, sería condenado como traidor. Entonces no le convenía regresar.
1: Mm, a mí me suena más esa. Mm. O sea, Fue ¿por qué tendrías arraigo una isla que solo tiene guano?
0: Y agua de lluvia. Fue así como siguió la aventura por tierras clipertianas. Sin provisiones y problemas para subsistir, quedaron reducidos a 14 hombres, 6 mujeres y 6 niños. Muchos de los habitantes murieron de deshidratación y de escorbuto, que es la carencia de vitamina C, sí, imagínense. Sí, sí. Una tarde, una pequeña embarcación noruega naufragó en la isla, sobreviviendo cuatro navegantes. Pronto, estos mismos se iban a embarcar de regreso con la intención de salvarse ellos y también de salvar a los habitantes de la isla de Clipperton. Pero una vez llegando a tierras mexicanas, los ignoraron debido a que se consideraba la isla como un viejo bastión porfirista, y una vez más, Arnott y sus hombres habían sido abandonados. Para octubre de 1916, cuatro años después de ser desamparados, se vino otra embarcación, visto por el guardia del faro, Victoriano Álvarez. El gobernador de la isla junto a tres hombres, los últimos, trataron con un pequeño bote llegar a ese navío para pedir ayuda con la esperanza de salvarse, ocurriendo una tragedia más en sus vidas aunque no Ay, lo creas, no. porque el pequeño bote se hundió y, y no se murió ahogado a y los otros habitantes en la isla otra versión es que fueron atacados por tiburones, porque recuerda que habían muchos tiburones por allá, teniendo una muerte demasiado horrible, creo que este es terror puro, y esto no, bueno. no es lo peor beca sobrevivieron únicamente el guardián del faro, Victoriano Álvarez, las mujeres y los niños. Se dice que este había sido recluido al faro por sus extraños comportamientos. Mató a una mujer y empezó a abusar de las demás. Y las convirtió en sus esclavas. Dios o sea, el tipo se volvió demente. La esposa del difunto Capitán Arnott, Alicia Rovira, en compañía de otra mujer... Organizaron una noche para poder matarlo con un mazo y un cuchillo, un cuchillo. Para liberarse de su reinado de terror. Claro,
1: estaban desesperadas. Están
0: desesperadas. Casi inmediatamente de la muerte de Álvarez, arribó un barco, el barco estadounidense, el USS Yorktown salvando a las últimas sobrevivientes junto a los niños, terminando así la pesadilla de Clipperton en julio de 1917, casi 13 años después de la llegada del primer destacamiento. Se llegó a comentar que los últimos pobladores hicieron de todo para salir con vida y mitigar el hambre, incluso puede que el famoso Victoriano Álvarez, el guardián, haya sido pues devorado, ¿no?, por la gente de allá. Sí, bueno, no lo ¿no? dudaría, ¿no? Sería hasta 1980 que uno de los sobrevivientes regresaría junto con el explorador Jacusto a Clipperton para recorrerla para el, su show de la televisión. Hasta ¡Ay no!
1: ¡De verdad! ¡Uno de esos niños regresó! Uno de los niños
0: como que ¡ay! ¿Tienes traumas, niñas? ¿Qué te parece morir con esos traumas? Porque te voy a regresar a la isla de Clipperton. ¡Ey, pero te voy a dar barra esta vez! Ok, va. Hasta 1931, Francia y México seguían en la disputa por la isla cada uno presentando sus argumentos históricos ante un juez arbitrario con el rey de Italia cediendo finalmente la propiedad a los franceses y perdiendo así México su último territorio en el siglo ¿para qué lo queremos? como quédense con su islote cochino no nos interesa sí, después
1: de todo lo que pasó, ¿para ¿Pues qué lo lo que lo sigue pasó? reclamando? es como ya, cerremos
0: ese capítulo quédense los franceses más, tengan las llaves ahí se, los, ahí se quedan
1: Esa es otra, otra historia. historia. Pues no me lo van a creer, pero yo les voy a contar una historia de cómo durante unos años del siglo XIX, México tuvo una isla en las costas croatas de Dubrovnik, específicamente entre 1864 y 1867. Esta isla se llama la Isla de la Croma, o Locrum, como se le dice en aquellas lejanas tierras. Seguramente algunos de ustedes ya adivinaron por qué fue parte de México, y sí tiene que ver con nuestro segundo emperador Maximiliano de Habsburgo. El buen Maxi llegó a tierras mexicanas precisamente en 1864 y fue ejecutado en 1867, así que durante esos brevísimos tres años sus propiedades fueron consideradas territorio mexicano, específicamente del Imperio Mexicano. ¿Y cómo fue que Maximiliano se hizo esa isla? Pues bueno, en 1859, Maximiliano y Carlota la compraron. Así, oh, casual, ah, sí. como te suena. Se levantaron un día y dijeron, ¿por qué no compramos una isla en Croacia? Mm. Bueno, la verdad es que tampoco fue tan así. Quien la quería fue Maximiliano. Ah. Él sí quería esa isla con todo y decidió convencer a Carlota de que ella la comprara. Ajá, <risa> mira. Ella obviamente terminó accediendo y usó el dinero de su dote matrimonial para cumplir el capricho a su marido. En ese momento también hay que decir que la única preocupación de esta joven pareja era cómo disfrutar de la vida.
0: Recordemos que Maximiliano y Carlota cuando nos subieron acá eran unos chavitos.
1: Estaban súper jóvenes. Ella tenía 25 años.
0: jóvenes! Entonces, y
1: Maximiliano, 32.
0: O sea, que para esa época tenían, ¿qué? ¿19?
1: <ríe> sí, estaban súper chavitos.
0: ¡Güey! Pues una Isla, ¿no, Pops?
1: ¡Obvio! ¡Obvio, obvio Eran güey. los juniors de obvio, Europa. ¡Obvio, güey! Una Isla, güey. Y Croacia, <ríe> güey. Que no es más
0: Croacia, <ríe> güey. Pero pues...
1: <ríe> y pues sí, es que esa era su única preocupación. Cómo disfrutar de la vida. Porque, aunque venían de familias reales, ninguno de los dos tendría que cargar con la pesada responsabilidad de una corona. O al menos eso creían en 1859. Carlota era hija de Leopoldo I de Bélgica quien no solo fue el primer rey de Bélgica llamado Leopoldo, sino el primer rey en la historia de Bélgica. Porque, bueno, esa es una historia un poco larga, pero después de que se independizó Bélgica de los Países Bajos, deciden que quieren a Leopoldo como su rey. Okay. Y, por cierto, nada más para echarles aquí el chisme, el buen Polo pertenecía a la misma familia real de la actual reina Isabel del de Reino Unido. Así que, todos todo se quedan en familia, ¿verdad? ¡Hombre! Entonces, en fin, ese es el pedigrí de Carlota. Pero a pesar de ser hija de un rey, ella en realidad nunca sería heredera al trono, porque ese título le pertenecía a su hermano, quien se convertiría en Leopoldo II de Bélgica, obviamente tras la muerte del padre de ambos. O
0: sea, polo, polo.
1: Ah, el, el polo, polo. Así es, sí, efectivamente, sí, sí. el primer polo. Polo, segundo. polo. Uh -huh. <ríe> A pesar de no ser ella heredera de la corona belga, sí era muy importante que Carlota se casara bien. Así que su familia arregló su matrimonio con un primo segundo que tampoco tendría que cargar con el lastre de ser monarca. Maximiliano fue el elegido porque también pertenecía a una familia poderosa. En ese entonces era archiduque de Austria y hermano del futuro rey del imperio Austrohúngaro. Era una buena combinación de familias. Después de su boda en 1857, parecía que su vida sería básicamente, como estábamos diciendo, la de cualquier junior. O sea, disfrutar de su herencia y de su estatus social. Así que Maximiliano decidió que era buen momento para emprender algunos proyectos inmobiliarios. O sea, cualquier similitud con los juniors de ahora es pura coincidencia, ¿eh? Tengo unos Así lotes,
0: güey. Tengo unos Exacto. lotes. Tengo unos
1: terrenos, voy a construir. Sí. <ríe> voy a hacer unos lofts. Bueno, obviamente el más famoso de sus proyectos fue el Castillo de Miramar, en Trieste, en Italia. Y su construcción inició un poco antes de su matrimonio, de hecho, ya lo llevaba planeando un buen ratito. Pero básicamente le va a dedicar toda su atención a su castillo hasta que fue invitado a tomar el trono como emperador de México en 1864. Tal vez en otra historia les podemos contar cómo fue que se dio el segundo imperio mexicano, pero ese chisme no es tema para hoy. Pues el buen maxi decidió que construirse un castillo y amueblarlo con los mejores lujos del momento no era suficiente, que la joven pareja necesitaba también un lugar digno donde vacacionar. Y por supuesto que una casita en Cocoyoc pues no era su idea de una residencia de verano, ¿verdad? No, no, no,
0: tiene que estar a la altura.
1: Ellos necesitaban una isla privada. Cuentan además por ahí que la razón por la que tuvo que convencer a Carlota de comprarla es porque él tenía ya tantas deudas por la construcción del castillo de Miramar que no quería que sus acreedores pudieran rastrear la nueva propiedad a su nombre.
0: Ah, es que te, o sea, de ahí, ah, esas
1: trampas también las hacen en la actualidad. Es que te
0: juro que la historia a veces es Es que, ¿sabes? Yo no sé
1: por qué no aceptamos a Maximiliano con los brazos abiertos cuando claramente traía las mismas mañas que nosotros tenemos aquí. Y de hecho la cosa se pone peor, ¿eh? Porque la operación fue mucho más complicada. Maximiliano le pidió a su suegro, que bueno, pues era ni más ni menos que el rey de Bélgica, que él se hiciera pasar por el comprador. Hizo que el rey de Bélgica fuera su prestanombres. No. Además, la excusa para justificar por qué el rey de Bélgica querría comprar una isla en las costas de Croacia también era un poco inverosímil. La versión sí. oficial era que debían evitar que los italianos se volvieran a apoderar de las costas del Adriático porque la croma ya había sido propiedad italiana antes de pasar a manos del imperio austrohúngaro. Sí, o sea, porque en esa época no existía tejió, Croacia, era un imperio. Se tejió aquí una historia súper fumada para justificar su capricho. El punto es que, citando el clásico haya sido como haya sido, Carlota y su papá aceptaron comprar la isla, y entonces Maximiliano pudo emprender su nuevo proyecto inmobiliario. Pero ahora no era una construcción de cero, sino una remodelación. Yo estaba expandiendo un poquito sus intereses. Sí, lo que estaba haciendo era básicamente una remodelación, porque a pesar de que la isla había estado abandonada mucho tiempo, no había sido una isla desierta. Tenía un gran monasterio benedictino que fue construido en el año de 1023. Entonces la isla ya tenía su historia, no era como nuestra querida isla Clipperton. No, no, no. Esta, mm. esta isla era un poquito más digna. Maximiliano convirtió ese antiguo monasterio en un increíble palacio de verano con un maravilloso jardín. Y es que la botánica y la jardinería, por cierto, era un tema que apasionaba a la pareja. Era un tema que, que interesaba en el siglo XIX, ¿no? Pero esto también tendría un gran impacto en México. Es que no, no hay porque... internet, no hay Netele, pues, ¿qué, ¿qué haces? Vas, a, ¿Vas hacer? a hacer
0: regar las plantas.
1: Pues te vas a dedicar a tus plantitas. Y
0: ¿no? a poner nombres y no coleccionar plantas como si fueran pokémones. Sí.
1: Pues él estaba como muy en ese rollo de la botánica, también le gustaba coleccionar insectos. Y eso va a tener un legado aquí, porque pues gracias a esa pasión, Carlota decidió hacer también una remodelación de la Alameda Central de la Ciudad de México. Entonces, mucho de lo que vemos hoy de la Alameda es gracias a Carlota. Aunque no les queramos dar crédito de nada en México, esa sí se la debemos a Carlota. Mientras remodelaba el monasterio nuestro querido Maximiliano, la pareja también mandó construir una pequeña casa para vivir ¿no? en lo que el monasterio quedaba listo. Y al día de hoy, uno puede encontrar el escudo mexicano sobre el dintel principal de esa casa. Y es que aún después de su llegada a tierras nacionales, Maximiliano continuó con las obras de la croma. Entonces le dio tiempo de ponerle a esta casa el escudo del águila devorando a la serpiente sobre el nopal, nada más que con una bonita corona imperial arriba. Pues es interesante cómo sigue habiendo ese vínculo con México, a pesar de que esto fue hace mucho, mucho tiempo. De ¿tú hecho, vas actualmente? ¿Lo puedes ver? Sí, si tú vas ahora, esa casita que ahora son las... Digo, porque voy eh, a, a Croacia
0: en sí, claro, dos semanas. Sí, claro, claro,
1: porque todos estamos planeando viajes bien, a Croacia. Bien, claro. eh, no, bueno, si lo hicieras, Osvaldo, podrías ver el escudo en esta casita que ahora son las oficinas del parque, porque ahora esa isla es como una reserva ecológica, mm. como un parque nacional. Entonces, ahí sigue. Todavía puedes ir y ver como un poco la huella de México en la isla de la croma, lo cual también es como un poco alucinante, ¿no? Pero el vínculo con México no termina ahí. En esos años en los que Maximiliano fue nuestro segundo emperador, mandó especies mexicanas para agregar al jardín botánico de la isla. La isla ya tenía un jardín botánico porque pues los monjes tenían huertos para subsistir y luego Maximiliano agregó un jardín botánico que como les digo era un interés suyo y decidió que ya estando aquí iba a mandar algunas especies mexicanas y esas especies mexicanas ahí siguen.
0: O sea, ¿puedo comer epazote croata en este probablemente, momento? Probablemente,
1: probablemente. Puedes echarte ahí mm. unos nopalitos. Unos nopalitos, sí sí, 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 sí.
0: Unas, está es padre, unas, unas quesadillas, pero ya. De Ándale, unas crepas, chavitas. unas crepas de huitlacoche croata. Suena increíble. Ándale, sí quiero. ándale.
1: Pero espérate, porque el vínculo de la isla con México durante esos años fue tal que incluso cada 16 de septiembre se celebraba la independencia mexicana en Croacia con fuegos artificiales para deleite de la población de Dubrovnik, <risa> que podía verlos desde la costa entonces, entonces hermano, no, no tenemos 10... la
0: menor idea porque no sabemos que existe México no tenemos la menor sí, idea pero fuegos artificiales
1: solo sabían que cada 16, 16 de septiembre, septiembre el loco dueño de la isla que ahora se había ido al otro lado del mundo a ser emperador de quién sabe qué nación ponía fuegos artificiales y el tema de la independencia es bien interesante porque aunque nos suene extraño, a Maximiliano le encantaba la historia de la independencia. Le fascinaba la idea de que México hubiera peleado por su libertad. Incluso él mandó a comisionar el primer retrato oficial del cura Hidalgo. Le duela a quien le duela. La imagen que tenemos del cura Hidalgo hoy es gracias a nuestro Maxi. Mira nada más. Y pues bueno, quién lo hubiera pensado? El emperador impuesto por los conservadores resultó ser un liberal.
0: Completamente.
1: Ahora, aquí viene lo bueno, y es que la propia historia de la isla y la de México quizá estuvieron aún más conectadas de lo que pensamos. Parece que Carlota nunca quedó muy convencida de que comprar la isla haya sido una buena decisión. Sí mandó varias cartas a su familia sobre lo idílico que era ese paraíso croata, pero cuentan que también quedó muy impactada por las leyendas que los residentes de Drubovnik contaban sobre la isla. Una de ellas es que el rey Ricardo I, o sea, Ricardo Corazón de León, naufragó ahí después de las cruzadas y fue hospedado por los benedictinos. En agradecimiento, mandó construir la primera catedral de Durovnik. Eso, la verdad, no tiene nada que ver con México, pero tenía que contarles el dato curioso porque soy bien ñoña, la verdad. Ahora sí, ahora sí, la leyenda que sí nos interesa tiene que ver con los frailes, con los benedictinos. Okay. Resulta, que ellos abandonaron el monasterio en 1808 cuando los franceses invadieron la isla, mira, eso es un tema que nos conecta, que conecta a nuestras dos historias. Franceses sí, invadiendo Francese islas. Invadiendo islas que
0: pasaron por allá.
1: #francesesinvadiendoislas. Franceses invaden la no isla, güey. Invaden la isla en 1808. Los benedictinos se ponen furiosos por tener que irse de un monasterio que había pertenecido a su orden por siglos. Os estamos diciendo que ellos construyeron el monasterio en el año de 1023. Entonces, nada contentos con la presión de Francia, decidieron mal decir la isla. Cuentan que la última noche antes de embarcarse ya para irse de ahí, salieron con veladoras a rodear la isla tres veces caminando al revés, repitiendo que quien quisiera adueñarse de ella tendría un horrible destino. Una de las versiones de esta leyenda dice que la maldición de quien la poseyera sería una muerte violenta. violenta. Esto era lo que preocupaba a Carlota. Y bueno, todos sabemos cómo murió Maximiliano, fusilado en el Cerro de las Campanas de Querétaro. Entonces, ¿quién sabe? Igual y en una de esas... Fue la Isla de la Croma la que tuvo mucho que ver con ese terrible desenlace del Segundo Imperio Mexicano.
0: Esta es otra, otra historia. historia. Pues bien amigos, ahora sí que los dejamos para que regresemos ahora sí a nuestro mundo ya no tan idílico, ya no tan paradisíaco, ya sin tantos cocos. Ya sin tanta palmera y ni arena, y regresamos a la vida normal. Digo, igual y puede que esté escuchando esto en un futuro y ya esté en la playa, ya está todo como más chido, como para estar en una playa. Y de la casualidad de que llegue un señor le esté intentando vender una isla en Croacia, dígale que no, ya saben, sí, ya su dinero. Sí, no,
1: no, ya saben que no es recomendable.
0: No, ni una acá Mexicano, que por Acapulco tampoco, tampoco. No le compren nada por allá, de hecho es ilegal. Y ya con esto nos despedimos. Mi nombre es Osvaldo Cazares. Yo soy Beca Duncan. Y esta, esta
1: es Otra Historia. Esta es Otra,
0: otra historia. historia. Esta es Otra Historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Cazares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor Ejecutivo Manny Mirabete.